0: ¡A un toque! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión no nada más vas a poder disfrutar del podcast a un toque a través de su formato original podcast, sino también por video que se los voy a estar dejando en Facebook, en mi Instagram, en mi página de YouTube también, que al final les voy, a, les voy a mencionar y les voy a dejar en el video las direcciones para que puedan ir a verlo si lo quieren disfrutar de una u otra manera. Pero bueno, el tema de hoy es Carlos Salcedo. el Titán. Les hice preguntas acerca de cuál era el tema que ustedes quisieran que yo tratase en el podcast. Muchos coincidieron en que hablar de Titán les gustaría y pues bueno, estamos a hablar, vamos a hablar aquí de, de Carlos Salcedo. Vamos a ser exactos. Vamos a poner fechas y vamos a... Yo hice una nota a través eh, del medio en el que estoy en donde titulé Carlos Salcedo, un resurgir titánico. Y quiero decir resurgir porque tal parece que Salcedo es de esas personas que necesitan un obstáculo, que no crean en ellas para poder sobresalir. no me refiero a que en lo apacible de un momento bueno, Salcedo si haga chiquito o, o el titán no termine por ser eso, un titán, sino que es de esas personas que la adversidad, en vez de tumbarlas, les termina por dar más fuerza. Pero bueno, vamos desde el inicio, ¿les parece? Carlos Salcedo había llegado a los Tigres proveniente de Eintracht Frankfurt, donde había encontrado regularidad en Europa, donde se había convertido y, y lo había nominado varias veces para los mejores once de la jornada de la Bundesliga. Había venido de un paso por la Fiorentina. Se puede decir que no malo, pero tampoco bueno. Y donde aprendió varios matices eh, defensivos que sabemos que el fútbol italiano tiene en demasía y es una marca de la casa. Carlos salcedo llega a Tigres un 20 de enero del 2019. El seleccionado mexicano llega entre boom y platillos, 12 maletas, su esposa y él. Llegaban a la Sultana del Norte para buscar una regularidad total con el equipo de Tigres. Se le había cuestionado su regreso, el porqué. Sí, le había dicho que sí a Tigres y no había arribado las chivas. Dejó muchas cosas muy interesantes que vamos a estar tratando o hablando a lo largo del podcast en su conferencia de prensa en la presentación. Pero hay un cambio muy significativo a cómo los ojos de la afición felina veían al Titán el 20 de enero del 2019, fechas posteriores, y cómo lo vieron un año o un año y medio después. Entre un paso entre regular y bueno, Salcedo gana el título de Liga de Clausura 2019 ante León en el Nou Camp, Muestra signos de fatiga porque, porque Titán venía jugando muchos partidos, fue titular en muchos de ellos, tardó en debutar, sí, pero al final termina completando, me parece, entre 15 y 6 partidos de los 21 de la fase regular. También disputa la final de Conca Champions frente a Rayados, la cual terminan por perder. Y otra vez Tigres se quedaba en el camino de esa lucha por... Eh, ir a un mundial de clubes, por confirmar y también por mantener la competencia con su rival eterno acerca de que ellos sí podían y Tigres no. Mencionó, vengo a ser feliz y esa felicidad la voy a demostrar en el campo. Fueron las palabras que una de las tantas eh, declaraciones que dio ese día en la rueda de prensa. Y el titán no estaba disfrutando. El titán era un tipo cuestionado por aficionados en cuanto a su rendimiento dentro del campo. Después vinieron las broncas extra cancha. Eh, recuerdo perfectamente en la jornada 1 del extinto Clausura 2020, el cual se suspendió por el COVID. Bueno, más bien se canceló, como lo había dicho. En donde no lo convocaron, me parece que la primera fecha era ante el Atlético San Luis. Y el Titana Sin Live, creo que estaba en Guadalajara, eh, menciona que estaba soltero cuando ahorita sabemos que pues, está con su señora esposa y con un niño. Entonces, empieza a venir estas broncas, la cabeza del titán se empieza como a nublar y hasta cierto punto tal vez había un poco de, ¿cómo decirlo?, de delirio de persecución. El, el titán tal vez sentía que todos estaban en su contra, e Incluso se llegó a saber que Ricardo Ferretti había dado el visto bueno a su directiva para que en cuanto una oferta buena para el club y buena para Carlos llegara, el Titán hiciera maletas y se fuera a Europa. De hecho, se mencionaron varios nombres de equipos europeos que preguntaron o que incluso pudieron haber hecho un ofrecimiento oficial, eh, como lo es el Trasnopar, me parece que se llama, de Turquía, un, un club turco. Y el Olympique de Marsella, que ellos sí tuvieron un interés real, se supo, pero pues al final de cuentas no prosperó a nada. Entonces después llegó el COVID-19, lo que todos ya sabemos, la crisis sanitaria pegó durísimo. Se acaba el torneo, empiezan las especulaciones de qué es lo que puede pasar con la liga, cómo va a regresar. Y también el momento en el que nadie pensaba en el fútbol, simplemente pensábamos que era una época de unas semanas, muchos lo tomaron como un descanso muy necesario, algunos futbolistas de hecho lo externaron durante esa cuarentena que tuvimos que vivir todos, en donde hace mucho tiempo no pasaban tiempo con sus familias, hace mucho tiempo que no estaban con sus seres queridos. Entonces, de esta manera, ellos compensaban de alguna u otra forma tantos años que no habían estado por concentraciones, por pretemporadas, por campeonatos internacionales que tenían que viajar lejos y demás cuestiones. Entonces sucedió el cambio. Sucedió la metamorfosis y empezó el resurgir titánico, como le dije que nombré esa nota. Salcedo liberó su mente. Salcedo empezó a trabajar. ¿Cuáles fueron los resultados? Disputó 15 de 20 partidos, incluidos el repechaje y los cuartos de final, ante, recuerdan, el, el Toluca, el, del repechaje empezó a encadenar titula titularidades y encontró su sitio en una de las variantes tácticas que Ricardo Ferretti implementó cuando Tigres no se veía tan fluido en el juego. ¿A qué me refiero con esto? Si todos sabemos que Ricardo Ferretti el Tigre de Ricardo Ferretti se movía en un esquema muy rígido de cuatro defensores, dos contenciones o dos pivotes, tres mediocampistas y un centrodelantero. Pues bueno, el Titán empieza a lograr brillar de alguna u otra manera en la lateral izquierda debido a dos cuestiones impresionantes de él que me gustan muchísimo y que lo hacen muy competitivo no solo en México sino en Europa, por algo lo llevaron. La capacidad de activar juego directo con su centro delantero y la capacidad de activar a los extremos, al mediocampista o al propio lateral, en este caso el Chaca Rodríguez o Luis Quiñones, porque tiene un, un pie exquisito para poner pases de 30, 40, 50 metros largo. Fácil. Llegó a la fecha 7 contra el Mazatlán, contra el nacido Mazatlán. Y terminó con 7 de 2 envíos de la, eh, de la vía que yo les comentaba correctos. Estuvo, en el, eh, estuvo muy fino en el mano a mano con 3 de 5 duelos terrestres ganados. Y representó una garantía con o sin balón para los de San Nicolás. Entonces después Ricardo Ferretti empieza, le, les menciono, a, a meter variantes tácticas en cuanto al esquema porque también los jugadores que tenían no eran tal vez para lo que ellos buscaban y empieza a, a pasar del 4-2-2-2 al 3-5-2 en donde Salcedo se mutó de la lateral hacia convertirse en un stopper por izquierda para que después en el 3-4-1-2 con Leo Fernández incrustado incrustado abajo, atrás de los puntas, empezó a funcionar el titán de, de cualquier forma. Con el Pacho Mesa, con Uguayala, con Diego Reyes, Salcedo siempre brilló en su posición. Siempre brilló en esas dos virtudes que les mencionaba. Los duelos directos empezó a ser dominante otra vez porque no es lo que descubriéramos propio del titán, era algo que ya se sabía pero que había perdido, por esa nubosidad que, se, que tenía en la mente en donde no lo dejaba hacer tal vez con la institución felina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a ver habilitaciones a Leo Fernández, a André Pierchiñac, a Luis Quiñones, y de pronto ese pase tenso y vertical... Y esa conducción del mismo movimiento lo ayudó a terminar como un elemento contundente e indiscutible dentro del cuadro del Ricardo del Tuca Ferretti. Ese torneo, el último, en Guardianes 2020, terminó con una media de 41 puntos pases correctos por encuentro. Es decir, el 87% de ellos, todos los que tiraron el torneo, los acertó. Concretó el 18.3%, es decir, el 80% de esto, en campo del rival, además de los conocidos balones largos, de los cuales acertó un 70%, es decir, casi 7 pelotas correctas por cada 90 minutos de juego. Impresionante, ¿usted no lo cree? Tremendo el, el desempeño del Titán. Y luego incluía un tweet en el cual yo destacaba la primera parte que el Titán había hecho contra el Necaxa. 35 toques de balón, de ellos 28 pases correctos de 30 totalmente lanzados, es decir, 93% de efectividad. 6 de ocho balones largos. De forma correcta. Tremendo. Tremendo ese cambio. Mental, físico. Y por supuesto futbolístico del Titán. Luego mencionaba una declaración. Que también hizo es. El cambio es regresar a un club. Que pelea año con año. Un día de clubes es lo que me hace falta. Y el Titán cumplió. Sí que después se podrá criticar. Si Tigres hizo o tuvo una vía correcta, una más fácil que los otros conjuntos, son las circunstancias y hay que aprovecharlas si se te ponen enfrente. Salcedo y sus Tigres ganaron la Conca Champions ante el LFC de Carlos Vela y se ganaron el derecho de estar en Qatar, en la justa mundialista, junto con el Bayern München de Alemania, el Palmeras de Brasil, el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, entre otros conjuntos. Llegó el Guardianes 2021, Tigres dio muestra de que tal vez se cuidaba un poquito para la justa mundialista, muchos lo criticaban, muchos lo alababan, pero no era el centro de la conversación. Y de pronto, Salcedo empezó a hablar como mexicano y dijo que sí iban a representar a México. Pero luego la contraparte sudamericana con Nahuel Guzmán y con Guido Pizarro salieron a decir que no. ¿Y qué pasó? Tigre se puso en el ojo del huracán a propósito, pero la gente nunca lo entendió. Nunca lo entendió, pero bueno, ese no es el tema a abordar. A lo que me refiero con esto es, el titán volvió a ser ese líder, ese portento defensivo mexicano que lo habíamos conocido en Rusia 2018, liderando aquella saga tremenda y de muy buena labor ante la Alemania de Joaquín Lowe. Y termina dos partidos, o cuaja mejor dicho, dos encuentros muy buenos ante Lulzan Hyundai de Corea del Sur, y por supuesto, ante el campeón de Libertadores, el Palmeiras de Abel Ferreira. Ante los coreanos, terminó con 2 de 4 duelos terrestres ganados. En la cuestión aérea le fue igual, 2 de 4. Tuvo dos intercepciones. En los pases, 63 fueron correctos de 74 totales. Es decir, el 85% los completó. Muy buena cifra y cifras acostumbradas además de él. Y luego el departamento de los pases largos, 10 de 16. Uf. Tremendo, tremendo lo del Titán Salcedo, monumental. Luego tenemos las estadísticas con el Palmeiras, igual, 2 de 4 duelos terrestres ganados, 2 de 2 duelos aéreos, es decir, el 100%, 5 intercepciones y 35 de 49 pases correctos, es decir, el 71%, aceptable, muy buenas cifras, Entendiendo también que el, el, los contextos de los partidos fueron totalmente distintos. Ante el Ulsan Hyundai Tigres llevó la batuta de la pelota, si bien el equipo coreano hubo momentos en los que no le quemaba el, el mantener el esférico, e incluso por esa vía consigue el tiro de esquina que le anota el capitán de casi dos metros. Y lo ante el Palmeiras fue una especie de, un poquito más de aguantar y de emprender transiciones rápidas que lastimaran al equipo de Abel Ferreira cuando ellos desdoblaran. No menciono que haya sido el contexto total del partido, pero sí hubo situaciones que se dieron de esa manera. Entonces, retomando el tema de Carlos Salcedo, mencionaba que él es una persona que yo creo que le llama la atención la adversidad porque lo hace más fuerte, lo hace más competitivo, hace relucir y salta su yo totalmente, una fiera competitiva que busca demostrar a todos y que no necesariamente significa que lo tenga que hacer simplemente valida lo que yo todos sabemos él se perdió y se volvió a reencontrar y de pronto tenía en la víspera un enfrentamiento contra un rival conocido contra un rival al que ya le había hecho daño junto con las águilas de Frankfurt sí el Bayern Múnich estaba en la final y también Tigres lo estaba habían hecho historia ya habían hecho historia, eran el equipo mexicano que mejor se había eh, impuesto o catalogado dentro de un Mundial de Clubes. Segundo lugar, asegurado. Pero Titán iba por la iba a hacer la hombrada otra vez, quería hacerlo. Tigres perdió, es cierto. Habrá muchas críticas por el accionar del equipo en ese momento, también es cierto. Que sean validas o no, eso se lo dejo acá a cada quien. O será para otro podcast. Pero... El Titan cuajó un partido también buenísimo, buenísimo, junto con eh, el Pacho, junto con Diego Reyes. Terminó con tres cortes al rival, un disparo bloqueado, dos intercepciones, cinco de siete duelos terrestres ganados que no es poca cosa. Ahí, por ahí hay una barrida tremenda, un servicio de Kingsley Coman que se lleva a velocidad de su compañero y Salcedo llega in extremis barriéndose, salvando la meta de Nahuel Guzmán. Y dos de dos eh, duelos aéreos ganados. Entonces se me vino a la mente la frase que tiró en su live cuando terminan ganando al Palmeiras, que toda la gente estaba extasiada o envidiada, envidiosa de tigres de lo que habían logrado. Y tira a todos los que no creyeron, otra más. Otra más. Por ese histórico pase a la final del Mundial de Clubes volvió a ser dominante, repito, volvió a ser el líder, volvió a ser un jugador que se le puede considerar para a Europa sin ningún tipo de problemas. A mí me sorprendería mucho que ni siquiera haya un ofrecimiento en el verano, que es cuando sabemos de las finanzas golpeadas de los clubes por el coronavirus, pero que ni siquiera haya una pregunta por Salcedo se me haría extrañísimo. Además, todavía es joven, tiene 27 años me parece. Apenas puede entrar al pico de rendimiento esperado dentro de un futbolista de gran nivel, de primera división. Y la verdad es que es una noticia refrescante el saber que la selección cuenta otra vez con Carlos, el titán Salcedo. Y como sus gustos musicales lo indican. Volvió a ser el rey, el campeón, Booker T. Espero que les haya gustado este podcast, lo hice con mucho cariño, basándome un poco en la nota que yo les había hecho para tirar los datos contundentes acerca de Salcedo, acerca de por qué al Titán yo lo había considerado un resurgir titánico, vaya la redundancia. Carlos se ganó ese derecho, Carlos se ganó los elogios, cambió los abucheos por los aplausos. Y todo eso es en base a trabajo, en base a creérsela, porque por ahí dejó una frase en donde decía, como había dicho su hermano Chicha, vamos a creernos cosas chingonas. No lo dijo tal cual así, pero salcedo es ese tipo de elementos que funcionan en cualquier equipo y que ayudan dentro de lo mental. Yo lo destacaba como uno de los puntos fuertes en cuanto a la mentalidad se refiere y también a lo futbolístico. En un anterior podcast que tuve y que ustedes lo pudieron escuchar con Ricardo Murguía, narrador internacional por Fox Sports México y por Fox Sports de Estados Unidos. Simplemente el titán volvió. El titán cambió todo lo que había pasado... Y terminó por convertirse nuevamente en un pilar. Pero bueno. Aquí dejamos este podcast. Sígame en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como quirino galván En Instagram como arrobahilgalván-4. En mi página de Facebook como Gilberto Galván Quirino. Busquen el Instagram de este podcast a un toque podcast así seguido y en minúsculas todas. Y mi el canal de YouTube tiene también mi nombre, Gilberto Galván. Tiene la foto... Eh, yo estoy con un micrófono para que lo puedan eh, identificar fácilmente y pues bueno, cuídense mucho, diría Enrique Garay en sus podcasts usen cubrebocas y nos vemos en la siguiente